0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。我们所有在南加州的朋友呢，呃，在过去的三个月都经历了所谓的这个肺炎的疫情，大家都憋在家里面蛮辛苦的。那好不容易开封，开封还没有真的说餐厅开张，我们大家可以出去庆祝一下。然后就紧接着碰到了这次的暴动，那这次的暴动实际上面跟我们九二年的四月份所发生的暴动的话，因为我在洛杉矶服务保险界，从八四年到现在，九二年是我真正华信保险开张的一月一号开张的，所以说那个时候这个一呃这个整个大暴动对我来讲记忆犹新，因为一个新的 agency 刚刚成立，然后。生意是欣欣向荣，那尤其那个时候，我们有一个保险公司叫 Western International， 是一个华人的骄傲，是一群这个华人朋友，然后在这边集资成立了一个保险公司，然后服务韩国人社区、华人社区。那那个时候，不管旅馆业、小型的零售业、当当的 wholesale， 几乎都是他们的客人。但经过了这个四月二十九号九二年的这个暴乱。但我跟各位报告一下好了，实际上这一次的暴乱，然后跟九二年的暴乱比较起来有什么大的差别？因为我是经过九二年的暴乱，所以我可以敢讲这个话。那个时候从电视机的镜头上面看到是到处是人潮，然后在抢、跟烧。那这一次我们看到抢的画面是蛮恐怖的，没错。可是呢，那个是集呃集中在某几个点。当九二年的暴乱开始的时候，是全面性的，那整个当趟一直到七一零往南边走的整个都是乱。那呃，从这边的有个数字可以跟大家报告一下，在九二年的那四天里面，有一千五百栋房子被烧了，然后有五十五个人死亡，有两千三百人受伤，那这个有六百多起的这个纵火的案件，等于说整个城都是乱的。那光是我刚刚讲说。i n t e Western International 这家保险公司，它的保护里面有八千多个保单。那时候在在市场上面，那到九月份他就撑不住了，他就发 bankruptcy。那那个时候他的这个在寻求理赔的金额两千多万、三千万不到的数字。那还好，那那个时候呢，我们有所谓的呃 SICA， 就 California Insurance g u a r a n t e e Association。那有他，有保险公司倒了，那最后有 CIGA 来承担起大部分的赔偿的责任，有保险管理局的这个保证基金。那可是呢，你不要忘了，他保证基金那个时候最高的保证额只到五十万，也就是说你超过五十万的，就像 FDIC 银行的银行倒闭，现在是保到二十五万，过去是十万，对不对？他这到了五十万以上，那就像有的小的旅馆 Motel， 那可能价值三百万。可是，一把火一烧完了，只赔了五十万，两百五十万没有地方赔了，我就有这样的状况。所以，这个记忆是非常的鲜明的。所以，我常常在宣传里面也跟大家在讲，有的时候我的胆子是比别人小，比别的同行要小很多，因为我们看过太多的事情，经历过太多的事情，知道某些保险公司的 rating 不够好，规模太小，然后这个让我自己都觉得说。他们的平常的服务可能不能让我们满意的情况之下，这样子的保险公司我们连代理都不愿意代理，宁愿不做他的生意，宁愿少做一点生意，因为我们知道保险就是当客人有需要的时候，我们要说不要担心，你这保险公司是很好的保险公司，他们会负责你所有理赔的事情，而不是一事情一发生然后的保险公司在耍赖，说宣布倒闭了，种种这些，对我我们怎么面对我们的江东父老？怎么对面对相信我们的客户呢？所以说，很多时候别人在说，为什么别人敢做的宣传你不敢做，就是因为诚信、负责，那这是我们一定要坚守的底线呢。所以，九二年的这件事情跟我们现在二零二零年所碰到的这个现在的乱的这个暴乱来讲的话，洛杉矶实际上面因为收取了二十七年前的这个教训，那请了 National Guard 进来的速度够快。然后以及呢，洛市警察局跟洛县警察局跟所有各个地方的警察局的警戒心，因为很多警察当年那个时候二十七八年前是小警察，现在还没有退休的，现在都已经做到警官了，甚至做到比较领导阶层了，他们知道大概会发生什么事情，所以说预备的准备的呃这个应该是比较周全一点。那好，那我们这次看到这么多的。这个全美，因为四十个城市嘛，那以及我们现在呢，包括哈刚，包括了罗伦海，包括了丹蒙巴这些地方，也都有零零星星的一些所谓的示威。可是还好的是在这个附近的示威，因为这边大部分是住宅区，没有那种非常高级的商店，然后那种非常名贵的商店，所以说这边打砸抢，在我们东区来讲还算好一点。OK， 那可是呢，既然我们今天谈到这个话题，就请到我们的商业保险负责人 Griffin 一起来跟他聊一聊。万一你今天不管你是开的什么样的店，你的保险买了什么样的保险，你不用担心这个事情发生了，就交给保险公司来处理吧。
1: 大家好，我是华信保险的 Griffin。那如果你有买商业保险，记得要看保单，因为商业保险里面呢，呃，有分呃责任险跟财产险的。那但是，一般如果你买是一个综合保险，那通常都是包罗万有的，什么都有的时候，通常你财产也会含在里面。那 vandal 什么这种的恶意破坏的时候呢？那其实是 cover 在保单里面的。那你记得就是要第一时间保护好现场。那如果给人家砸了你的玻璃，那你要把木板先把你的砸的呃这个玻璃先封起来，然后马上要呃联络这个警察，然后再跟保险公司联络，然后把大概你的这个损失点一点再包过去保险公司这样子的。那如果因为你要修理，这段时间没有办法营业的时候，那没有办法营业这个损失也可以报给保险公司。那记得也要把一些呃、啊、保险公司要求的东西，记得要提提给保险公司。因为我们很多时候帮客人报了 claim 了，发现他的 documentation 不齐全的时候，那变成后续保险公司想理赔的时候没有办法继续的。那所以第第一就是先呃呃安心，就是大部分的。保险，如果你要买财产险的时候，那如果是 vandalism 的这一块 ，ride 这一块的时候，其实可以 cover 在里面。但是要小心，就是某一些保单还是把有一些特别的机缘 exclude 出来，所以还是要跟你的 agent 去讲这个事情，帮你看保单。但是不然怎么样子，有事情先包括去保险公司，等保险公司去处理这样子就好了。那如果是员工在这个 ride 里面受伤的时候，那这个也是算是老公保险的，那所以也不用担心。那如果你玻璃了，有时候不少的，哎，我只是破了玻璃，也没有很大一个损失，那怎么办？那玻璃呢，其实也在这个保单里面呢，也是 cover 在里面的，但是多了一个支付额，那要看支付额是多大，最好也是看一下你的这个啊、呃，跟房东签的合约，因为有时候玻璃了是。这个保呃这个 building 的一个部分，那可能不关你的事，可能变成是房东这边的啊、呃、去处理他的 building 的呃这个保险去处理这样子的。那所以其实很多细节的部分呢，有事情发生，第一啊、呃、先不用太担心，要呃冷静一点，跟你的保险经纪人去联络这样子
0: 。为什么一讲破窗效应呢 o、okay, 破窗效应就是窗户破了，如果你不立刻去把它补起来的话，你周围的。这个邻居啊，或者所有的窗子很快就全部被打破。然后呢，就像说这次的那个别人去抢，如果说没有很快的去把这个呃灾难给挡住的话，扩散的速度会很快。那因为这次呃，不管是国民兵也好，警察局也好，很快的可以把这个事情给挡住了。那会让后面还想继续这个这个作乱的这些人，我相信百分之九十的人会包括我自己本身在内。看到的那个镜头，然后那个警察用他的膝盖顶着那个人的脖子，然后别人在求饶。你如果说今天是在，比方来讲他在反抗，你在在殴打的过程之中把别人弄伤了，我可以理解。可是你已经把别人上了手铐了，已经制服了，还这样子压在地上，那还有一种很缺德的，很缺德是什么？夏天不是很热吗？他把你的脸压在地上，那脖油是多烫的。或者压到那个车子的那个引擎盖上面，原来引擎盖就很热了，太阳一再更热，把脸照到那边像，就把人当 b a r b e 一样。所以说大家都知道，我们华新保险，我自己本人跟洛杉矶警察局跟这边警察局的关系都非常的好。为什么我们要建立建立这样子的关系？就是要让万一我们亚裔华人社区在这地方有任何不公平被欺负的情形发生的时候，有立刻，我们能够有正常的管道、正确的管道，能够为我们的社区去发声，去争取到公平的权益。那真的很多人问我说：“天礼，你在呃这个做保险业，做了呃呃在现到现在为止三十七年的时间。”那我实际上觉得说，我最骄傲、最光荣的事情是在九九年，然后那个时候呃做了这个道桥梁，做了成立了。警察局顾问委员会就是把华人社区跟洛县警局把这个关系给建立起来。然后在过去的这二十几年以来，我相信以前我们华人听到了警察都像小孩子一样 ，OK， 警察来了都会怕。现在我们觉得说警察来了，我们知道他是来帮我们服务的。那我也希望，那这次的事情当然不是发发生在加州，也不是发生在洛杉矶，是发发生在明尼苏达那个地方。那我也很希望，也相信，我们在呃这个华人朋友在这地方，只要我们是守法的公民 ，OK， 只要我们是在这个遵照法律的规定，遵照警察的指示，就像暴徒到你面前来了，我都在跟所有的客户都讲同样的一句话，请你相信，有任何的财产损失，交给保险公司，交给我们来处理，绝对不要拿你的命去跟别人拼。值不值得？还有人说，我家里面什么的枪都有，我在店里什么东西都准备好，还有华人自治委员会、自救委员会之之类的。那我们会自己帮助自己。那我也跟各位讲说，你绝对不犯不着这样子，为了要保护财产，然后把你的生命，因为你拿了武器去跟别人对抗的时候，也有可能别人有武器，你也有可能会受伤。留得青山在，不怕没柴烧。而且呢，讲的难听一点，我常常跟客人在讲，这个事情发生了，你可能损失的是旧东西哦。你这店开了十几二十年了，被烧了、被抢了、被什么东西，保险公司赔你是赔你新的，不用担心了、啊。所有东西只要你买保险，告诉我们的这个内容是正确的，保的金额是正确的，不要为了想要省保险费。故意去隐瞒你的 inventory， 隐瞒你的这些东西价值，那你不愿意保，我也没办法去强迫你。所以只要你买的保险是买的对的，有事情发生 ，OK， 把门打得大大开都没有关系。当然这是讲笑话，你要把拿什么东西拿吧，到最后，保险公司帮我整个买单。
1: 呀、yeah, ，顺便这边也提醒大家，因为呢，呃，我们这个礼拜收到很多啊、呃、一些客人的电话的时候，那其实呢都发现呢有一些客人呢，他其实有一百万的货，但是只保了四十万。那虽然没事发生，但是可能想这个时间增加保额了，保险公司就不愿意了。那所以呢，要这个事情真的啊、呃、过去了，你才可以增加到你仓库里面的保额。所以提醒大家就是，呃，如果你仓库里面的东西。真的很多的时候，可能要小心了，因为你保险可能保不够。那到事情没发生的过去的时候呢，记得要通知你的 agent， 把你准确里面的东西的金额报过去
0: 。那实际上，保险公司现在为呃我们的所有的投保户，因为这次的疫情的关系，都有很多不同的设想。你会，我们也一再提醒我们现有的客人，也或者是你今天是做生意的好朋友们。你今天不管已经复工了，或即使正在准备复工，那都要严格的注意一件事情，就是我们这个州政府以及这个县政府健康单位跟劳工单位都有很多规定，是说你现在要复工，一定要让员工有安全的工作环境。所以说六尺的距离，以及给他们准备口罩、面罩或者是洗手液、手套，总之反正跟安全有关的必备品。这些东西都要做，然后呢，可能如果是办公桌那个这个周围的挡板、吃饭的这个安全距离、种种这些东西，你都要做到，免得呃万一啦，呃有一天你让你的员工不现在都回来上班了吗？你的员工回来上班，他已经损失了呃0 0块钱每一个礼拜的那个失业救济金 ，OK， 等于就加上一个 HR 的600加上原来450 1,050 他心不甘情愿的回来了。他只要找到说我的工作场合是个不安全的，他就可以 w 可谓哦，他就可以不做事，然后甚至于还可以找个律师告你。所以在这个地方会增，当然会增加雇主的一些头痛跟额外的开销。不过呢，这个额外的开销现在也跟各位报告一个好消息，因为呢，我上在上一个礼拜的节目里面讲过，州长宣布了，只要是因公，因公讲的因公。然后受伤，然后就是万一得到这个这个所谓的肺炎的话，那这个的费用全部由老公保险要 pick up， 老公保险一 pick up， 然后这个不要付他的医药费之外，还有他的不能工作的损失，种种东西加在一起，保险公司算过了，可能要花到十二点五亿，要花那么大的一笔钱。那现在呢，保险公司更聪明了，在这个没有花十二点五亿的之前，他现在。花了几千万出来，然后提波战对方说：华信保险，你们的客人如果说这个要买这些防疫物资，然后以及要装这些比较安全的设备，避免的员工受伤的，这就是得到肺炎的这个机会的话，你们可以把账单拿过来报销。这个东西我我就像 PPP 一样，政府来帮大部分的业者付两个月的薪水，也听都没听过的事情嘛，都只有说。国税局来上税，从来没没听过说国税局主动来发你钱的。然后现在呢，保险公司除了要收你保险费，但是有回馈给我们的客户，就是你要买这防疫物资，把账单交给保险公司去报销。当然，这不是每一家保险公司都有这样子的福利。所以，如果说你还没有听到你的保险 agent 提供你这方面的知识 information 的话，就赶快来问问华信保险。而且呢，我们华信保险因为在这边几乎进出口商。都是我们的客人，那有非常多的客户手头上面还有口罩或者洗手液或者是酒精这些东西，我们都拿到非常好的价钱。包括就是在办公桌、办公室的那个挡板，我们也到处去刷屏。有的贵的都是好几百块钱，那比较便宜的可能是呃一百或者一百零几。那可是呢，我们也都到目前为止也从我们客人那边拿到很多很好的 deal。如果你有这方面需要的话，也随时可以跟我们联络，看看华信保险还能为你做些什么。